0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria
1: exclusiva entre e Investidor e Carol Paifer, o podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor. Fala galera, Carol Paifer aqui começando mais um Atomcast. Sempre o assunto aqui é grana, mana e bufunfa e muito empreendedorismo. E hoje não seria diferente. Estamos aqui com o Thiago Fernandes. Oh, vocês conhecem como Thiago Tecara, que famosíssimo, hein? Esquece. Seja bem-vindo.
0: <risos> obrigado, obrigado pelo convite. esquece, é do Rio, você é do Rio. <risos> é, não, é, até o Emerson Sheik fala, pô, você roubou meu esquece. Eu falo, não é esquece, é esquece. Ela <risos> é esquece, né? Pô, é, prazer em estar aqui, obrigado pelo convite, pra mim é uma honra. E pô, quando eu convidado, eu falei, pô, lá só vai só a gente, pô, só os top dos top, vou fazer o que lá, gente? Eu até falei pro meu seguidor, vou fazer o que lá? Vamos lá, vamos. a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Não,
1: você sabe que eu peguei e falando, hoje no meu Instagram, eu só abri quem será que é o meu próximo convidado? de gente mandou lá, até carta, eu falei, caraca, é muita gente ali acompanhando, né, e sabendo do teu negócio.
0: Né? Cara, é, o negócio da internet é, é uma força muito grande e eu tenho um negócio com meus seguidores meus seguidores, tipo, é, tipo assim, existe várias torcidas, a torcida do Corinthians é né, a torcida famosa, meu é, famosa não, a torcida fanática, os meus seguidores são fanáticos, assim, eles têm um negócio comigo Cara, muito legal. Cara, igual do
1: Vasco, né? eu acho é. os vascaínos são fanáticos, desculpa isso recentemente. É. É, porque eu sou patrocinadora do Vasco, né? Então agora descobri, eu sou valmerense. Mas daí o Vascaíno invadiu meu Instagram e Sério? descobriu quantos eles são fanáticos. Pô, que legal. Tá? Pô, mas conta, vamos começar da, tua, da sua história, né, Tiago? Porque tá. assim, vamos lá, de lavava carro é. pra um cara que é uma referência, que tem um monte de seguidores e um mercado de luxo, essa é, um, é uma distância bem grande. Então conta um pouco pra gente. Cara, como começou isso, né? É que assim,
0: é, foram anos, né? Porque eu falo, pô, o cara lavador de carro já foram, foram mais de 24 anos. Eu entrei em 96 para trabalhando numa loja de carros por acaso é, eu vim vindo uma infância bem pobre, minha, minha mãe que me criou então tipo, eu não tinha perspectiva nenhuma, e até falei um pouquinho antes lá, tava falando no, no estúdio, que antigamente é, não tinha internet, então hoje você pega um, um menino de, um moleque de 15 anos, ele tá vendo na internet lá que porra, Carol tem uma velar tem uma caranga, pô, outro na minha época não, tipo, eu sou uma pessoa mais velha então a gente ficava na rua jogando bola e você não tinha noção do que, que era o mundo então eu morava numa comunidade pra Pra, pra passar um carro importado uma que antigamente nem tinha tanto carro importado igual hoje, mas passar um carro bom era difícil, era coisa, então a gente não tinha então a gente vivia numa vida lá tranquila Jogava bola, fazia, empinava a pipa, normal. E aí em 96 eu, eu, eu entrei para trabalhar de lavador de carros numa loja de carros importados. Foi lá quando começou a vir os carros importados, na época do Collor, que começou a trazer os, os carros importados. E eu comecei a trabalhar nessa loja e cheguei lá, BMW, Mercedes, Eclipse. Eu olhei e falei, meu, que mundo é esse? Que doideira é essa que eu não, não conhecia, não imaginava que existia aquilo. E eu comecei a trabalhar, comecei a descobrir um mundo diferente. E aí teve uma virada de chave que tipo, me chamou muita atenção, que eu, eu levei pra vida isso aí, marquei isso aí pra minha vida e fez eu mudar a minha forma de pensar. É, é, chegou um cliente na loja, esse cliente ele é cliente meu até hoje, na né? época eu era lavador, olha que doideira isso. Ele chegou na loja lá com o filho dele de 18 anos e deu uma moto, uma GS500, que na época era motona, deu de presente de aniversário de 18 anos. Eu olhei aquilo e falei, mas como? Tipo assim, cara, que que coisa tão diferente do que eu vivo. Ele ganhou uma moto do pai dele de aniversário. Aí eu, virou minha chave, eu falei, eu preciso ser alguém na vida, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso começar agora. Só que na época eu não tinha a expertise do negócio. Eu era um menino de 15, 16 anos que eu queria ter alguma coisa. Eu falei, bom, já sei. Eu vou começar a juntar dinheiro. Peguei a calculadora e falei, quando eu tiver 70 anos, eu vou ter X dinheiro. Uhum. Era essa a minha cabeça. E comecei e virei o cara mais pão duro que você já viu na vida. Tipo assim, é, eu era lavador, minha mãe era faxineira nessa mesma loja, então a gente registrado, eu como lavado, minha mãe como faxineira eu tinha minha irmã que ela trabalha numa academia de recepcionista e meu irmão mais velho que não morava com a gente e aí a gente chegava no final do mês pagava nossas contas, então pô, quanto que foi o aluguel? O aluguel foi x, água, luz dividia entre nós de acordo com o que a gente ganhava o que sobrava eu juntava eu juntava eu não fazia nada, aí eu falei pô posso juntar mais, vou começar a fazer bico comecei a trabalhar de, de garçom aos finais de semana em buffet, era do lado da loja comecei a trabalhar de garçom aos finais de semana o dinheiro do garçom, o que eu ganhava era só pra juntar só pra juntar, mas eu era pão duro ao extremo, de, eu tinha que almoçar, e eu não queria gastar, não queria levar marmita, não queria gastar, então eu fiz uma tática, até falou, não façam isso. Eu comprava aqueles gibizinho. Aquele doce gibi, que é bem doce, não sei se é. qual, qual que é. E eu comia aquele, aquele gibi e bebia água em cima, aquilo estufava, ficava de boa. Falava, pô, não, não preciso comer, meu não vou Deus gastar. Você vê o ponto que eu queria juntar dinheiro. E aí depois. Nada saudável, Nada Péssimo, é. péssimo. Mas, meu, tipo assim, é um moleque doido, né? Moleque, moleque, você pode, não acontece nada. Você é a gente hoje, você comeu um negócio e já faz mal. Uh -huh. E aí eu passei para De, de lavador eu passei quando eu fiz 18, 19 anos, me passaram pra motorista. Aí eu comecei a ganhar meus 300 reais lá, continuei fazendo a mesma coisa e juntando dinheiro, você fala, vamos comer uma pizza, não vou, não, não vou, não faço nada. E aí depois na sequência eu passei para vendedor, quando eu passei para vendedor eu descobri que eu tinha um dom vender, eu não, não imaginava que eu tinha esse dom, eu era, pô, eu me tornei um... Não,
1: e como que te jogaram em vendas?
0: É, na verdade foi assim, como Quem eu... que teve esse insight? É, então, na verdade assim, é... eu era lavador, motorista, tinha um gerente lá que ele até hoje ele ele, ele 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 tipo tava lá ele meio que mandava quando ia contratar um vendedor novo ele hoje eu entendo hoje eu faço a leitura ele ficava um pouco receoso de pegar um cara muito bom e o cara meio que engolir ele sendo gerente então qual que foi a estratégia dele pô vou colocar vou dar vamos dar uma chance para esse menino porque aqui tá domado eu vou domar ele tipo conheço ele desde de novo hoje eu tenho essa leitura e ele me colocou nas vendas para nunca eu ser tipo, mais que ele na empresa com medo de, de, de ser ultrapassado, perder o emprego, sei lá qualquer era Sim. medo dele. Só que ele não imaginava que ele tava colocando o cara ali para ser vendedor, né? Tipo, aí eu passei para ser vendedor, só que comecei a vender muito, eu descobri um dom, comecei a vender, tipo, eu tenho muita facilidade para vender. E aí, quando eu passei para vendedor e comecei a ganhar o dinheiro, eu falei, pô, eu não tenho que juntar dinheiro com 70 anos, eu posso né, trabalhar meu dinheiro. Aí eu tive essa expertise, que eu não tinha mais novo, de pegar o dinheiro e falar, pô, eu preciso fazer alguma coisa com o meu dinheiro para eu ganhar dinheiro agora, não quando eu tiver 70 anos. E aí eu falei, pô, por que que eu vou comprar um carro e vender um carro pro meu patrão, pro meu chefe, se eu posso fazer isso pra mim? Estipulei uma meta, eu falei, o dia que eu juntar 100 mil reais, coloquei esse valor de 100 mil reais na cabeça, na época, é por um valor X, é, tipo, é 100 mil reais. Na época, 100 mil reais era muito mais dinheiro que hoje. Eu falei, o dia que eu tiver 100 mil reais, eu vou pedir as contas. Uma das maiores expertise minha do negócio que eu fiz, diferente da maioria das pessoas, quando eu passei pra vendedor, eu... Ganhava, vamos supor no dinheiro de hoje uns 5 mil reais. Então você imagina, 180 para 300, para 5 mil. Tô rico. Uhum. Se é o cara que sai de 300 reais para 5 mil reais, tá rico. Eu continuei a mesma vida que eu tinha, não mudei nada, não continuei pão duro sem gastar, sem fazer nada, só juntando dinheiro. Meu foco era juntar os 100 mil reais. Então qualquer moleque na minha idade ia fazer o quê? Pô, vou comprar um iPhone. Pô, vou comprar uma roupa nova. Não, ele não queria. Meu foco era juntar dinheiro. E eu falei no dia que eu, tive, eu juntar meus 100 mil reais... Eu peço as contas. E um dia chegou.
1: E aí, como foi?
0: Aí, juntei os 100 mil reais. Pô, falei, pô, e agora que eu vou fazer? Fiquei pensando, pensando. Já tinha tirado minha mãe da faxina. É... Resolvi pedir as contas, minha mãe, ainda minha mãe falou: pô, filho, a gente. Eu, eu, em, em 21 anos, eu, eu, em 21 anos, eu morei em 16 lugares. Tipo assim, eu mudei é. muito, mudei muito. Tipo assim, tem uma infância muito difícil. Ela, falou, pô, agora que a gente se estruturou, tá legal, pô, você tem um salário bom, você vai pedir as contas. Eu falei: vou pedir as contas, eu, vou, eu tenho que tentar. Cheguei no meu ex-patrão que depois virou meu sócio e pedi as contas. Ele falou, você tá? Eu falei, não, eu vou pedir as contas, eu quero trabalhar por... Não, eu vou aumentar seu salário, eu vou dobrar. Eu falei, não fico por valor nenhum, eu quero ver como é que é lá fora, como é que é trabalhar por conta. Pedi as contas, peguei meus 100 mil reais. Eu tinha dois caminhos antes. Eu podia pegar esses 100 mil reais, comprar uma BMW Zero, uma BMW Top e ser o cara da quebrada. que brava na quebrada, pô... Cara, o cara é o bambamanda quebrado de BMW Zero. Ou eu pegar esses 100 mil reais e comprar 3, 4 carro popular e eu ser mais um e ser o cara da quebrada mais lá na frente, depois de anos. E eu falei, não, eu vou fazer isso. Peguei os 100 mil reais, comprei três quatro carros populares e comecei a pôr em prática o que eu já sabia fazer. Eu lembro que o primeiro, o primeiro, o primeiro carro que eu peguei foi um Palio Azul. Eu lembro que eu, eu já contei essa história algumas vezes. Eu subi a via do Toricanduva, que eu fui vender o carro. Eu apertava a embreagem e minha perna tremia, que eu tava com medo. Falei, Meu, cara, minha vida mudou tudo. Tipo, tremia minha perna assim e eu saí. E eu lembro que eu já vendi o carro ganhei, tipo, acho que 2 ou três mil reais Assim, na hora Aí eu falei... Cara, achei o caminho, achei o caminho, era isso. Primeiro mês, 30 pau. Pra quem ganhava tipo 3, 5, eu falei, meu, achei o caminho. E aí eu comecei a comprar, comecei a comprar em 2000, isso aí foi em 2007 que eu pedi as contas, eu entrei na loja em 96, como lavador, em 2007 eu pedi as contas, em 2008 eu montei minha primeira lojinha de carros, até caro veículos. Minha primeira lojinha cabiam 9 carros, eu tinha uns 5 carros, 4 carros, eu pego mais alguma coisa de carros de amigos que eu colocava lá, e eu comecei a empreender ali.
1: Tiago, e antes da gente até falar do seu, da sua coragem de empreender, vamos falar um pouco de vendas, né? Porque, tipo, como que você foi desenvolvendo essa habilidade? Porque você ficou aí é, praticamente nove anos, né? Dez, dez, onze anos, na verdade, tipo, tá. vendendo né? dentro de uma loja ali. Sim. E aí, tipo, como que você foi desenvolvendo? O que, que você achava que dava certo, que dava errado? Por que as pessoas gostavam mais do Tiago?
0: É, então, eu acho que assim, o primeiro ponto meu diferencial que eu consegui me destacar é assim, como eu, eu tive a oportunidade de ir para as vendas, normalmente a maioria dos vendedores tem mania de querer é, julgar se a pessoa tem dinheiro para comprar ou não, será que o ah, cara não vai ter grana, As, isso acontece muito, pelo menos no carro acontece muito. E como eu, eu caí ali de balão, era a oportunidade da minha vida, se entrasse um morador de rua eu ia atender como se fosse um milionário, porque eu queria vender, eu acreditava em todo mundo. Então, tipo, isso aí foi um grande diferencial, meu. Todo mundo que ia é na loja, eu atendia como se fosse o cara mais rico do mundo vai dar certo, eu vou... Então, eu tive vendas que eu fiz que as pessoas mas esse cara não vai comprar que o cara e o cliente comprava. Então, eu acreditava em todos, todos que eu não acreditava. E, e o, segundo, o segundo ponto que eu, que, eu, que, eu, que eu considero como diferencial nas vendas que eu fiz, eu trabalho numa loja de carros, no qual tem, tem o, o, os, é, é dois lados. É o cliente querendo comprar e a loja querendo vender, um vendo no... Cada um vem no seu lado, certo? E eu jogava... E eu jogava muito do lado do cliente. Então, por exemplo, o cliente ia comprar um carro lá e eu falava, meu, não compra esse carro, esse carro não tá tão legal. Uhum. E, pô, ó... Eu arrumo outro pra você. Eu nem tenho o carro que você quer, mas não compra esse carro aqui. Então, eu, eu sempre fui amigo do cliente. Então, o cliente ia lá pra comprar um carro. Se o carro, se eu achasse que o carro não era legal, eu não podia falar nada na loja. Pô, eu era, eu era só um funcionário. Pô, esse carro não tá compatível com o meu cliente. Mas é uma coisa eu falar pro, pro meu cliente, ó, oh, não compra esse carro, compra esse. Ele vai falar, oh, ele tá querendo me vender o outro carro. Não, não compra esse carro. Não tenho carro pra te vender agora, mas não compra esse carro. Então, eu ganhava meu cliente. Eu ganhava meu cliente. Estando do lado dele, sendo amigo dele. Então, isso foi o do grande... Um dos grandes diferenciais que eu tive e eu fui fazendo amizades, amizades, amizades. Então, o dia que eu resolvi montar a minha loja, trabalhar por conta, esses meus, meus clientes que comprou comigo nesses anos todos, foi tudo comigo. Falando, pô, não, confio nesse cara, até debaixo d'água. Até de guarda. E eu, e eu falo isso aí hoje, até quando eu falo de vendas. É, quando você vai numa loja de roupas comprar uma roupa, eu dou sempre esse exemplo. Você pode colocar a roupa mais feia do mundo. A vendedora fala, nossa, você está linda. Uhum. Então, o, o cliente entra para comprar um carro lá, a primeira coisa que, 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 o, que o vendedor fala, não, o carro tá a zero. O carro é novo. Pode comprar que o carro é novo. É zero. Eu já não sou assim, Eu, toda mercadoria, toda mercadoria tem um defeito. Todas. Se eu pegar aqui, meu Dante deve ter. Todas tem. Você for na melhor de todas. O que, que eu faço? Eu vou mostrar para o cliente, para o meu cliente uma um defeito que não vai prejudicar a minha venda. Então, vou mostrar alguma coisa de defeito na minha mercadoria, porque não existe mercadoria perfeita. Não existe. Vou mostrar alguma, algum defeito. Quando você fala, O cliente vem aqui com a guarda aqui. Quando você mostra que o seu, o seu, o seu produto tem um defeito, mas que não vai deixar de... de não vai desabonar nada, ele está aqui com a guarda ele faz assim, um pouco Confio nesse cara. Então, o cliente olhou lá, o oh, 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 Tecara, o pessoal me chama tecaro, o tecaro, esse carro é novinho, pô. o carro é novinho. Eu sempre dou esse exemplo. Mas esse carro aqui, ó, deu uma raladinha, nós pintamos esse para-choque, não afetou a estrutura, nada, mas vai que pintar porque ralou. Porque ralou, joga fora? Não, falei a verdade. A partir do momento que você falou a verdade, o cliente confia em você. E os vendedores têm mania de querer falar que, é, que o produto dele é o melhor do mundo, do universo. Então, esse é outro grande diferencial meu. Então, eu tenho várias coisas que eu fui aprendendo no decorrer desses anos nas vendas, que eu falei, Pô, vou fazer diferente, eu tenho que fazer diferente. Outra coisa que eu falo muito... Eu não convenço o meu cliente a comprar nada. Eu não vou convencer ele a comprar. É, quando você convence um cliente a comprar alguma coisa, você vira refém do cliente. Então, vou dar um exemplo. Agora, aconteceu comigo essa semana. Eu, eu tinha um plano de saúde X. Aconteceu comigo. Eu fiz até histórias falando. Eu tinha um plano de saúde X. Falei, pô, eu quero, quero pegar o hospital sido, eu vou mudar meu plano. Pô, tô com dinheiro, eu vou melhorar isso aí. Liguei para o meu corretor de, de plano de saúde. Corretor que fala, né? É, liguei para ele e falei, pô, vem aqui tomar um café comigo. Quero trocar de plano de saúde. Falei, ó, eu tô com esse aqui, queria dar um upgrade nesse aqui, que tem Sírio e, e Einstein. Aí ele falou assim, não... Tem um aqui que esse aqui... E eu, pô, não quero, não... não me, me, mas me, me encheu o saco, assim, meu, pega esse aqui mesmo. Mas me para pra me pegar. Pega, eu falei, meu, eu quero esse aqui. Não, pega esse aqui. Eu falei, não, tá bom, meu, eu vou pegar. É bom, tá bom. Eu não queria, eu queria esse aqui. Já me resolvia. Não, mas pega que esse aqui é o melhor. o Reembolso é maior. Tá bom. Primeira consulta que eu fui fazer, que já não deu aceitação, eu não liguei na, no plano de saúde, eu liguei para ele. Ô, oh, meu amigo, não, não deu certo aqui. Tipo, por quê? Porque ele me convenceu a pegar ah, aquele é, lá eu acho que você não gostava. Ele virou meu refém. Ele não tem culpa, mas ele virou meu refém. Se eu tivesse pego do upgrade, que eu queria, uhum. eu não ia ligar para ele, eu ia ligar na, no plano de saúde. Ó, oh, tô tentando marcar uma consulta, assim, e não tô conseguindo. Mas como ele insistiu, me convenceu a comprar aquele outro lá, ele virou meu refém. Então, não convença seu cliente a comprar nada, deixa ele comprar o que ele quiser comprar. Então, é, são várias coisas que eu fui aprendendo, assim, que hoje eu faço, passo meus vendedores, hoje todos os meus vendedores foram lá meus lavadores de carro, todos. Eu não contrato o vendedor pronto.
1: E vamos falar disso, daí você foi lá, montou a tua loja, e aí?
0: Ah, montei minha loja aí, e... Negócio, aí os números já mudaram, né? E aí eu até conto, pô, eu lembro que o primeiro mês que eu, que eu montei minha loja, eu, não tinha, eu tinha despesa zero na rua, comprando e vendendo carro. Uhum. Pô, primeiro mês já veio uma despesa, água, luz, aluguel, me assustei. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fui arrumar pra cabeça, né? Que eu não tinha despesa zero, eu ficava na rua, comprando e vendendo carro. Aí você começa, água, luz, aluguel, imposto. Aí eu falei, me assustei. E depois eu fui entender que é, é um mal necessário você ter um, um, um lugar tem uma loja, tem um nome, que ao longo do tempo, isso aí no futuro você vai ter, vai colher frutos disso, né? E aí eu comecei a comprar e vender carro, comecei a comprar e vender carro, em 2012 eu ampliei essa loja, e a loja ficou uma loja legal, uma loja de um bairro mais simples, mais legal, e aí eu falei, pô, já tô, cheguei onde tinha que chegar na minha vida, até então, eu falei, cheguei onde tinha que chegar, ganho bem por mês, perto do que eu era, tenho a minha loja de carros, é. Não tenho mais pra onde eu crescer. E aí foi quando eu fui assaltado nessa loja. É, entraram três pessoas armadas. Como eu, como eu comecei nessa loja, era uma loja... É, eu tinha que fazer uma... Quando eu monto, fui montar uma loja, tinha que ser o lugar mais barato que eu conseguisse. Uhum. Então eu arrumei um, um, um galpãozinho numa, ru, numa rua como, é, residencial. Então foi tudo mais simples. Só que depois eu cresci e continuei lá. Então pra, pra, pra eu ser assaltado foi muito mais fácil. Não tinha movimento, a rua, nada. E aí é quando eu fui assaltado... Eu saí da zona de conforto, eu falei, meu, eu tenho que sair daqui, porque como é que eu vou ficar aqui agora? Já fui assaltado, me roubaram dois carros, o seguro me pagou, mas eu tenho medo de voltarem. E aí foi quando eu montei a Tecar Importes que vocês conhecem hoje, que era a Tecar Veículos, num lugar melhor. É, fiz uma loja linda, saí da zona de conforto. Então hoje eu falo que uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi esse assalto. Se eu tivesse sido assaltado, eu não estaria onde eu estou hoje. E aí eu achei o ponto Que eu montei a car, Fiz uma loja maravilhosa coloquei, Falei, eu vou fazer o máximo que eu conseguir aqui Coloquei um lustre maravilhoso, porcelanato Fiz uma loja de altíssimo padrão é, E aí eu até conto que Quando eu terminei a loja Falei, legal, linda, maravilhosa Me empolguei demais quando fui fechar a planilha E o dinheiro para comprar carro, cadê? Gastei tudo na loja, fiquei com pouco capital, e aí vai eu, cheguei pra minha esposa, falei, ó, oh, nós vamos ter que vender o um apartamento, porque eu montei uma loja linda e não tinha dinheiro pra comprar carro pra colocar dentro. E aí, e, e aí eu vendi o apartamento. É, e fomos... como ela reagiu a isso? Não, é, minha esposa tá comigo desde, desde o começo, ela falou, tô com você, porque deve é. Parceiraça, parceiraça. E aí eu, eu vendi o apartamento, fomos morar de aluguel. E comprei tudo em carro você imagina eu com uma loja luxuosa Morando de aluguel Porque eu peguei o dinheiro E comprei tudo em carro Que é o que eu sei fazer Comprar e vender carro E aí a loja começou a vender Começou a vender Já, pô, já deu seis meses Já dei entrada Num outro apartamento já E aí a loja começou A ficar famosa na internet o negócio foi E eu já tô aqui com você
1: Que show de bola <risos> E contei aí pra gente Como que foi também O processo da internet Porque vamos lá Quando você começou Quando eu comecei A internet não era o que era Não era E aí como que, Quando que a internet Entra a seu favor nos, No mundo dos negócios É eu,
0: eu costumo dizer que, tipo, pô, na gente que veio mais de antes, assim, pô, gente... É, era, hoje é muito mais, mais fácil, né? A internet Sim. tá aí pra todo mundo. Eu, quando eu montei essa loja maravilhosa, essa loja linda, e eu peguei o dinheiro do meu apartamento e coloquei uns carros bons, então eu tava com uma loja linda, mercadoria boa, é, começou a vir jogador do Corinthians. Começou a vir jogador do... Como o, o bairro do... O, o clube do Corinthians é perto da minha loja, pô, tudo agregava. Uma loja bonita, carro bonito. Começou a vir jogador do Corinthians comprar carro. E aí eu falei, Falei, pô, acho que eu vou começar a mostrar para meus amigos, começar a fazer vídeo e mostrar, pô, o jogo do Corinthians veio aqui, vou fazer um vídeo, vou mostrar. Então eu pensava nos meus amigos, fiz um Instagram, fiz um Instagram lá, mais ou menos, e comecei a fazer vídeo, ô oh, gente, olha quem veio aqui, o Jô do Corinthians, vou oh, dar um salve aí, ô oh, galera, beleza. Isso aí começou a repercutir, começou a repercutir, e aí começou a dar uma movimentada na minha página, falei, pô, isso aqui é legal comecei a fazer, e aí um dia é, uma pessoa comentou com alguém da minha história, com a lavador, e foi a Record News, foi fazer uma, uma matéria comigo na, lá na loja, mas eu não era famoso, nada, na época. E aí eu, pouco no meu pouco seguidores, poucos seguidores que eu tinha, eu falei, ó, até o pessoal da eu vou fazer uma matéria aqui da minha história. a o pessoal perguntou, que história? Como é que é a sua história? Aí eu abri minha história na internet. A hora que eu abri minha história na internet, que eu contei, as pessoas se identificaram muito comigo, assim, falou, pô, se identificaram muito. E aí eu comecei a fazer vídeos é, falando, tipo, da onde eu vim, que é onde eu cheguei, como eu fiz, dando dicas. E é tipo assim, como se fosse uma palestra fatiada diária. E aí começou boca a boca, meu, segue esse cara, esse cara que é legal, pô, os conteúdos é legal, não é só carro, ele fala que ele será lavador, que que ele faz, dando várias dicas de venda e o negócio, a página começou a crescer, um artista levando outro artista e o negócio foi, foi, quando eu fui ver eu tava com um milhão de seguidores, dois milhões, três milhões de seguidores. Que massa. Massa.
1: E como que as pessoas, você falou, né, que algumas pessoas famosas acharam sua loja?
0: anúncio, tipo assim, anúncio, hoje existem vários veículos de anúncio, pra você anuncia, anuncia apartamento, carro, então eu tinha um carro anunciado lá na, no, 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 nos lugares, não vou citar o nome, fazer propaganda deles, uhum. mas aí tipo, a pessoa ia anunciar, ah, quero comprar uma Porsche Panameira, via lá, pô, tem nessa loja, pô, chegava na loja, aí ele ia lá, era bem atendido, pô, fazia amizade, pô, vou trazer meu amigo aqui, joga lá também o, o Guilherme Arana, beleza, aí chama, trazia o um amigo, pô, aí um ia trazendo o outro.
1: E você acha que ter entrado nos carros é, importados, ele trouxe outro público pra você, porque então, você estava vendendo carros normais, né? Tipo, do consumo do dia a dia. Daí você monta uma loja muito requintada e com carros importados que, queiram ou não, são de consumo do brasileiro, né?
0: Sim, sim. Então...
1: Nem o cara, assim... O cara, às vezes, não tem nem a grana para comprar, mas ele sabe procurar, né? Sim, sim. Sei bem porque o mercado financeiro tem muito disso.
0: Então, na verdade, assim, a escola que eu tive, quando eu falo escola, que é onde eu aprendi que eu fui vendedor, era carros importados, era só nave, né? Quando eu fui trabalhar por conta que eu comecei a trabalhar, meu, meu capital era curto, aí eu vou, aí eu tive que aprender a mexer com carro popular. Hum. Você entendeu? Eu tive que aprender a mexer com o popular. Conforme eu fui, eu fui trabalhando, ganhando dinheiro, eu fui fazendo voltando porque que eu aprendi lá atrás, que era o carro importado.
1: Então você começou a vender o carro importado?
0: Comecei já de cara vendendo carro importado. Depois quando eu foi com meu dinheiro próprio, eu fui pro popular e voltei pro importado, mas com certeza o carro importado muda muito, né? Muda muito.
1: E pra gente, assim, tipo, do, do mercado de carros, né? É até engraçado que o Ademar Cabral é um grande amigo meu, né? Um artista do automobilismo. Uhum. Foi o cara que me incentivou a comprar, inclusive, a Porsche, porque, tipo, ele fala porra, você me ensinar a bolsa, eu já ganho dinheiro com carro, eu sou trader. Uhum. Eu falei, trader como assim? Eu falei, é, comprei e vendi dois mil carros. Eu, como você compra e vende dois mil carros? Porque, tipo, as pessoas se apertam, acabam uhum. vendendo carro barato e sim. tem uma baita oportunidade, que sim, foi o que aconteceu sim. quando eu comprei o carro, né? Tipo, de lá pra cá, é 170 mil reais a mais um carro sim. e, tipo, no primeiro mês era quase 100 mil reais a mais. Sim. É bizarro. E hoje a gente tem fila de espera de porte por exemplo, um ano e meio. É. E aí, tipo, como que é esse mercado de... de principalmente dos importados? Na verdade, assim, é... É um negócio que eu acredito que tá
0: para acabar, né? tá fora do normal. É, por exemplo, eu comprei... É uma bolha que a é gente está vivendo? É uma bolha, é uma bolha. Eu acredito sim. Por exemplo, eu comprei uma Ferrari minha de uso, eu paguei R$1.860,00 há um ano atrás, hoje ela tá avaliada em 30.0. ,3 é. Então, não tem lógica. A gente vai anunciar uns carros lá que você fala, pô, não, não tem lógica, não vale. E hoje o mercado já começou a sentir que já, não, tá, já não, não, não cabe mais. Então, isso aí foi devido à pandemia, aconteceu isso aí, porque, pô, não tinha... Como não dá par... pra
1: viajar, vamos mandar
0: de carro. Não, e não é nem isso aí. Os carros zero, não conseguia fazer carro zero. Primeiro que parou Sim. tudo, então não fabricava carro zero. Depois faltou aço, faltou ferro, começou a faltar eletrônicos. Então não tinha carro zero, o carro usado começou a subir. Eu acredito que isso aí vai... Vai... vai tá, tá próximo de acabar. Mas se a gente tivesse uma bola de... Se eu tivesse uma bola de cristal, se eu tivesse uma bola de cristal, o que, que eu teria feito? Veio a pandemia, trancava a minha loja, trancava, ia viajar e abria abrir agora de volta, tudo valorizado, dobrado, dobrou, triplicou de volta, valor... Porque nós trabalhamos, 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 não precisar nem ter feito isso no ramo de carro, tá? Que eu tenho propriedade para falar. Mas eu acredito que isso aí é, é, tá próximo de acabar.
1: E aí, o que, que você planeja então? A, a, que o spread vai diminuir.
0: A gente, ó, eu costumo falar que nós, aqui do ramo de carro, a gente é igual camaleão, a gente vai, a gente vai se adequando a tudo. Então, por exemplo, IPVA. PVA, quando chega em PVA, pô, tem que pagar PVA tudo aqueles carros. A, a, gente, a gente sempre vai achar um caminho, sempre vai achar um jeito, e a gente sempre vai achar um jeito para ganhar dinheiro. Então, nós, no, 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 no ramo de carro, a gente vai ver uma forma e vai achar uma oportunidade pra ganhar o dinheiro de acordo com o que estiver acontecendo. Entendeu? Então, é, agora a gente tem que estudar o mercado, ver como é que vai como é que vai se portar para você falar qual que vai ser a estratégia já vai ser essa, mas eu sempre ganhei dinheiro em qualquer tipo de situação, ah, os carros começaram a cair eu vou ganhar dinheiro daquele, do cliente que quer deixar o carro e quer vender, meu, vende que Vai cair o preço. Então, melhor você vender agora. Então, tipo assim, eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro. Eu sempre vou ver uma oportunidade de ruim virar uma coisa boa.
1: Mas então o mercado está se posicionando para poder, tipo, surfar essa onda da queda?
0: ah eu, eu, Os mais espertos e inteligentes tem que estar. Tá. Eu já tô Eu já tô preparado. Legal. Já tô de olho. Já tô de olho. Já falo com alguns amigos. Já estamos vendo que tem carro que já não está vendendo mais aquele valor. Daqui a pouco vai começar já esses, essas porsches que está, pô já vai começar já não vender tanto, vai ter que começar a cair os preços. Então, a pessoa que for um pouco mais inteligente já tem que começar, já tá, já, nós já estamos de pisca-alerta ligado com isso, entendeu? E
1: é engraçado, né? Que o brasileiro, ele tende a surfar a onda sempre atrasada, né? Sim. Quando a bolsa bate recorde, ele quer entrar. Quando isso. a porta está um ano de espera, ele quer entrar.
0: Exatamente. E daí,
1: óbvio que o preço já valorizou, né?
0: Exatamente. Então, é isso. Hoje, nós já estamos com o alerta ligado, estou vendo o que, que, que nós vamos fazer aqui. Bom, não vou mais comprar aqui, não tem interesse, vou esperar, então tá isso.
1: E tem outro fator também, que os carros importados, obviamente, tiveram uma valorização por causa do dólar, né? Sim. E daí não é sustentável, não, né? Você vai chegar ao, que o dólar é quanto? 10 reais?
0: Não, não tem como. Oh, você precisa ter uma ideia. Chegou até ter o Uno, Uno, sabe o Fiat Uno? Sim. 110 mil reais, tem noção? Ô, louco. 110 mil Eu fiz até uma enquete. Você compra uma BMW 2015 ou um Uno zero quilômetro? 110 mil reais. Então, chegou uma hora que não... Fala, pô, eu tenho até vergonha de anunciar o carro. Não vale. Tipo, não tem noção. Não, não... Então, aí o pessoal para de comprar, a tendência é cair.
1: Gente, Uno, Uno 110, 110 mil
0: reais. mil reais. Eu fiz até uma, uma brincadeira Cadeira na minha internet.
1: Caramba, muito, muito caro por uma entrega, né? Que não sustenta. Nada contra o ONU, gente. Não, nada. Mas vamos lá, 110 mil reais é muita grana, né? Aí você fala de um carro popular, o que é o preço, então? Não,
0: não? hoje assim. É eu... que não
1: comporta a relação, quando você fala de um carro popular, ele tem que acompanhar o salário mínimo.
0: Não, então, não, hoje não tem, hoje qualquer carro popular é no, 80, 90, 100 mil reais. Não existe mais, tipo assim, carro popular. Ou seja, não existe popular. Não existe mais.
1: Porque ele não acompanha o salário.
0: E, e eu, é o que eu sempre falo para os meus, meus clientes, meus seguidores, meu. Você, você é melhor a comp...
1: andar de Uber?
0: Ah, eu não vou dizer que é porque eu vou dar um tiro no pé, né? <risos> mas eu falo com meus clientes, ó, é melhor você ter um carro mais antigo, importado, um carro, do que você ter um carro mais novo, zero. Porque você p... gasta muito dinheiro, é muito caro. Então hoje, por exemplo, 110 mil reais, você anda com uma BMW, 2015. até cá, mas põe a manutenção. Meu, vendo um monte dessa daí, um monte. E as pessoas compram, então... é, é... Ah, mas ah, o Uno não tem manutenção, mas você tá pagando 110 mil reais no Uno, tem noção? Uhum. Mesmo que não dá manutenção mas é 110 mil, você anda com uma BMW. Se você entra num carro nacional, um carro importado, é bizarra a diferença. O nacional, eles colocam tipo painel de plástico, tudo do, do inferior. Ele, o, 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 o pessoal de fora, eles não aceitam isso. Uhum. Então, por exemplo, se eles colocam um carro fraco, painel de plástico, os acabamentos inferiores, não vai vender lá fora. Nós brasileiros aceitamos tudo. A verdade é essa. Então, quando vem os carros aqui Pra gente, é, é, o, o acabamento é péssimo. Então só vai saber, isso é quem entrar num carro importado e entrar num carro nacional. Você entrou num carro importado, você olha você fala, pô, mas esse carro aqui é mais velho e já o carro já com é um, um acabamento. O, o, o carro nacional, se puder vir sem retrovisor, eles deixam. É, que é Eu... obrigatório, deve ser obrigatório, tem que vir com retrovisor, senão eles... coloca sem.
1: Pô, senão bate o carro.
0: Não, mas você entendeu? É porque aí tem obrigatório. Senão, se não, se tivesse uma lei que desce, ó, você tem que comprar o, o, o retrovisor à parte. Entendi. É, é isso, porque o brasileiro compra.
1: Tiago, conta pra gente como que você faz o treinamento da sua equipe, né? Que você falou que eles é, sempre começaram como lavadores de carro também.
0: Sim. Hoje eu tenho cinco vendedores e assim os, o meu, os cinco começaram como lavador. Por que que eu que eu que eu pego como lavador? Eu faço questão uma para poder ter sinergia com a minha história. Como eu comecei, como um dia alguém me deu uma oportunidade, eu tenho isso aí dar oportunidade sempre para alguém. Então quando eu pego um menino como lavador e eu dou oportunidade de vida porque você está dando oportunidade de vida hoje eu tenho um vendedor meu que ganha tipo mais que engenheiro ganha muito bem mas vendedores ganham muito bem é, eu dou oportunidade fala pra
1: de... gente quanto para incentivar o povo a, a virar
0: Pera, vendedor eu vou falar a média tá uma média 15 mil a média uhum. tem que ganhar mais tem que ganhar menos é... quando você dá uma oportunidade de, de para um, um menino que é vender periferia, vem de baixo, porque como lavador você dá uma oportunidade de vida para ele, como eu tive primeiro que essa pessoa, ela é grata a você ela é grata ela é extremamente grata porra cara esse cara aí foi um, uma pessoa na minha vida é muito importante e aí desde quando eu entro na minha, na minha empresa eu já e eu, eu sou uma pessoa muito próxima a todos eles eu não porque tem empresas que se, o, o proprietário o dono fica sempre num patamar acima não tem acesso a, ao pessoal eu não eu gosto eu gosto daquele dia a dia eu gosto de estar tá ali eu gosto de estar tá no meio deles eu, eu, eu gosto disso aí e aí eles já sabem de eu olhar pra eles eles já sabem o que, que eu tô pensando então eu já meio que ensino eles como como tem, como tem é que eu penso né, em todas as situações então eu não pego o vendedor com vício vício que eu falo assim, não vício de droga vício de, de vendas uhum. eles são ex exatamente espelhos meus, da forma como eu sou então é, quando eu saio da loja, a loja é, roda exatamente como eu acho que tem que ser feito, entendeu? E assim passa de lavador, de lavador passa para motorista, de motorista já começa a ficar um pouquinho nas vendas, aprendendo olha como é que ele faz, olha como é que ele faz Assim, eu, eu tenho um exemplo de um dos vendedores, o Jonathan. Eu conto essa história. Ele foi um vendedor que, assim, ele virou vendedor, tipo, foi sem querer. É, eu, é, eu não, eu, a loja cresceu muito e eu precisava colocar um vendedor. E ele não estava preparado. Eu, eu sabia que ele não estava preparado. Mas eu não tinha, eu não podia mudar o que eu sempre prego. Eu falei, meu, é isso? Eu não podia. Eu falei, Jonathan, é o seguinte. Quando, quando eu, 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 ele, eles viram um vendedor, eu vou numa loja de roupa é, social... Compro roupa pra ele, ó. Quero, compra três ternos, seis camisas. Eu, eu visto ele inteirinho, eles. Que eu falo assim, ó, eu não quero menos que isso. Eu não quero uma marca de roupa menos que essa. Que é daqui pra lá. Se puder pra, pra lá, é. Mas isso aqui é a régua. Então, quando eu fui le, é, levei o Jonathan pra vestir, eu fui com ele na loja. Aí ele colocou o sapato, uma meia branca. Eu falei: você não pode colocar meia branca com sapato social. Eu falei, putz, ele não tá preparado, mas eu vou, eu vou, vou insistir. E aí eu levei ele pra loja. Eu coloquei no escritório, falei assim, vou começar a vender e deu uns toques lá e uma hora eu saí um pouquinho, deixei, fiquei lá de escutando, aí ele falou pro cliente assim imagina que o cliente ligou do Morumbi pra ir na Zona Leste, a Zona Leste já é um bairro, a Zona Leste já é, tido, já é tido, potido como um bairro inferior da Zona Sul, beleza, aí ele falou assim no telefone ah, nós, nós vai lá buscar aí eu falei, meu Deus, tipo, meu nós, eu falei, Jonathan, vem cá eu falei, Jonathan, é, eu acho que você não tá preparado ainda pra para ser vendedor mas eu tô dando uma chance se você não aprender a falar eu vou ter que tirar você vou ter que colocar outra pessoa e você vai voltar para motorista então é o seguinte eu, 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 eu não gosto de ler eu odeio ler eu não gosto de ler livro é um erro meu mas eu não gosto eu sempre falo eu não gosto de ler talvez se eu lesse, se eu... eu teria um, um português melhor, mas eu já me já estou num patamar melhor. Então você quer ter uma oportunidade de vida, você vai ler, você daqui vai comprar um livro, você vai ler. Se você não em três meses você não aprender a falar, conjugar os verbos, o básico, porque é o básico tem que falar o básico. Não precisa, eu também falo um monte de coisa errada e falo mesmo. Mas para você atender um cliente, para você vender uma Mercedes, pra você vender um produto, você tem que pelo menos conjugar Sim. o verbo e parar de falar. Isso é dói, né? É e parar você de, de falar gíria. Você escuta o gira. português errado, né? Eu vou ter que te colocar você de lavador e pôr outra pessoa no seu lugar. Então, eu te dou três meses. Hoje ele me corrige direto. Que massa. Hoje ele fala extremamente certinho, pausado. Então ele agarrou aquela oportunidade, tipo, como da vida dele. Hoje ele é um dos meus E começa vendores.
1: pelo básico, né? Que você fala assim, cara, nas vendas mesmo, ou na argumentação, até copyright mesmo. Copyright é uma profissão que a gente nem escutava, né? E daí você fala assim, cara, manda um texto. Aí o cara escreve português errado, pra mim acabou. Sim. Esse sempre foi o. Um, um, assim, um nivelamento aqui no nosso processo seletivo. Porque, assim, você fala, como que você vai convencer alguém se você fala português errado? Exatamente, exatamente. Começa por aí, né? Exigir o inglês já é demais, Não, mas assim, eu, português é. já...
0: Eu, eu, assim, eu sou bem chucrão mesmo, eu, eu, eu teria que melhorar muito. Mas eu consegui, tipo, na vida, fui... Então eu falei, meu, agora você tem essa oportunidade, vai, compra um livro, vai ler. compra o um livro do Vampeta. Vai, leia, leia. Lógico que a leitura ajuda. ajuda. Mas você acha
1: que também esse, né, a gente brinca aqui, por exemplo, eu sou de Porto Feliz. Então, o Caipires ajuda também a, a ter uma empatia em relação ao teu público. Porque, ah, por exemplo, é, existem lojas e lojas importados. Existem uhum. lojas que você vai chegar lá e o cara vai falar um monte é, de coisas requintadas. Sim, e ele vai sim. falar sobre obras de arte, ele vai falar sobre outras coisas. Você acha que isso também te ajuda a trazer um público pra tua loja? Eu acho que... Que as pessoas se conectam com você?
0: Eu acho que cada loja é tem um seu público específico. Por exemplo, eu sou emergente. Uhum. Sou emergente. E eu faço questão de atender o emergente, porque pra mim os 100 reais do, do pobre e do rico é o mesmo. Sim. Então eu me identifico muito com o meu público, eu identifico demais. Então assim, às vezes vem às vezes vem um, uma pessoa pô, mais culta, mais esclarecida. A gente tem até um pouco de dificuldade de, de ter sinergia assim, com aquela pessoa, mas a gente dá, dá o máximo. Mas hoje o meu público mesmo é, é, é o emergente e é o, e é o pessoal é que... Que me deu uma condição de vida que eu tenho hoje. Então, um dia minha esposa falou: pô, mas você nunca vai atender o público. Ah, eu falei, mas se vier é legal. Tipo assim, o meu público. Mas
1: você achou seu nicho, né? Achei é um, meu nicho. Um Achei meu nicho. O público que gosta de. ganhou dinheiro, gosta de carro. Sim. Aí o, o boa notícia em relação ao Brasil, que o brasileiro gosta de carro, uhum. né? Em todos os níveis sociais. Sim. E daí você encontrou um nicho que, tipo, porra, que se sente bem dentro da tua loja. Sim. Exatamente. Esse é um ponto importante, você não tá atendendo de azer.
0: Exatamente. A pessoa que às vezes tem o dinheiro para comprar, mas não tem pô, como é que eu vou entrar numa loja daquela uhum. e, eu, e eu consigo deixar os meus seguidores, meus clientes bem à vontade de entrar na minha loja é, uma loja linda, extremamente luxuosa, e à vontade para comprar o carro, porque eu falo a mesma língua deles
1: E você acha que o que mais tem de argumento dentro? Porque quando a gente fala de um negócio, além de você ter um atendimento que é, ele conecta com o teu público, você tem que ter um produto que também é, tenha do interesse, mas também um preço, né? Porque, por exemplo, de carro. A gente pode pesquisar uhum. na internet. É igual hotel hoje em dia, né? Basicamente, você pode... Ninguém mais te engana do preço do hotel. Sim, sim, sim. E no caso de carro, é o que você falou. Você anuncia em vários lugares. Uhum. O preço também ainda é uma comparação, certo?
0: É, é, é que assim, por exemplo... Não é, só atendimento, é, é, não, né? Porque compara... ninguém vai comprar
1: um Porsche de 100 mil reais mais caro só por causa de você, né?
0: Não, então, depende. Imagino eu. Não, 100 mil reais não, mas paga um pouco mais caro por quê? O que acontece? Carro é um produto muito específico. Por exemplo, eu, eu, eu desafio uma pessoa a montar... É uma franquia de multimarcas de carro. É uhum. desafio, porque o carro é um produto muito específico. Eu posso te vender uma Porsche boa uhum. e posso te vender uma Porsche extremamente ruim. E você olhando, leigo, não conhece, você vai olhar e fala: Não, mas o carro tá bom. Mas você não tem o conhecimento. É um produto, não é igual você vender hambúrguer. Eu vou fazer aqui 100 hambúrgueres iguais. Não. Sim. Carro não, é bem específico. Então, é, o cliente hoje ele paga mais pra dormir.
1: Uhum.
0: Ó, comprei. Sei que o carro é bom, tem nome, é, a loja que eu comprei vai me dar um respaldo, é, se chegar a multa, eu já peguei carros que apareceram 100 mil reais de multas caraca 100 mil reais ganhando o meu motorista então, pra você ter uma ideia então eu assim eu pago um motorista
1: que tomou 10
0: mil de multa 10, então, 10 mil toda hora eu 10... vou falar o nome do motorista que todo mundo é. já
1: sabe
0: <risos> 10 mil toda hora então, o cliente às vezes paga mais fala assim pô, eu vou comprar um carro naquela loja que eu sei que se acontecer qualquer coisa eu vou ter um respaldo ou eu vou comprar ali que é mais barato e é o mesmo carro entendeu? então, tipo assim com o carro isso aí dá pra você yes, é, às vezes cobrar um pouco mais eu tenho que cobrar um pouco
1: mas então os carros que estão dentro da tua loja são exclusivos da tua loja
0: não, na verdade, não é só Você vai achar. Por exemplo, o... se
1: eu quiser vender meu carro,
0: se você vai... tem que vender só por você. Não, se você vai achar outros modelos semelhantes, talvez mais barato, mais caro. Você vai achar outros Não, outros...
1: não, o carro, propriamente dito, eu tipo, coloco na tua loja ele tá só na tua loja.
0: Sim, só na minha loja. Então, tipo assim, pô, quero vender o carro. Traz pra cá que a gente vende, vai deixar uhum. na minha loja é pra vender. Pra mim vender o carro, eu tenho, tipo, várias. Por exemplo, pra vender o carro durante você falar, ó, manda, vou mandar umas fotos do, do meu carro e vende pra mim? Pô, Carol, você tem que trazer o carro aqui, a gente tem que fazer uma vistoria nele, tem que fazer. para poder tirar umas fotos aqui dentro para para anunciar e para vender. Então, assim, o carro é bem complicado. É um produto bem específico. Uhum. Você tem que comprar num lugar bom de confiança. Porque quantas pessoas tomam um golpe? Quantas pessoas compram um carro, o carro tem problema? Então, tem vários. Então, o carro é isso aí. Então, você comprar um carro na Tecar, na minha loja, é uma experiência. Eu queria uma experiência lá. Então, eu ganho nisso. A pessoa fala, não, eu não vou comprar. Eu vou comprar na Tecar, só se ele não tiver.
1: Conta um pouco mais da experiência de comprando.
0: A experiência, o que, que eu fiz? Eu, eu, eu torno aquele momento pro, pro meu cliente um momento que, assim... Eu tô lá no dia a dia, comprando um carro, pra mim é normal. Vendendo um carro, pra mim é normal. É mais, um, mais uma venda que eu tô fazendo. A pessoa que tá comprando, o carro depois do imóvel, pro, pro brasileiro, é o produto mais gente, caro. Eu conheço
1: muita gente que o carro vem antes do imóvel, viu?
0: Tudo bem, também Aqui, acho. trader, Não, inclusive, é, teve, nossa, eu... teve
1: vários traders, comprar Ferrari, maserati antes de comprar Não, o apartamento. O que eu
0: digo assim, de valor, a, o imóvel vale mais que o carro. Mas, assim, Não, mas
1: o cara tinha o apartamento alugado, mas tinha uma Ferrari. Ah,
0: então E aí, o que acontece? Porque pra
1: ele, fal... era mais importante andar de Ferrari do Sim. que o apartamento do. É,
0: eu tenho várias mesmo, mas o, o que que eu fiz? Pô, eu, falei, eu, eu tenho que fazer um momento especial para o meu cliente que está comprando um carro. Então o que que eu faço? Pô, primeiro que minha loja linda, coisa, fiz, fiz um negócio lindo. Antigamente, é, eu, é, é, você era numa loja de carros, bem antigamente, pô, era eu pegava um salão, um estacionamento, jogava a carro lá e era meu, aquele jeito. E eu falei, mas por que isso é? Por que tem que ser desse jeito, né? Por que que para vender um produto. Eu sempre dou, dou um exemplo que eu falo da, da roupa. Você vai comprar uma camiseta na. Na Ricardo, uma, uma polo na Ricardo Almeida. Você vai lá. Você chega, chega na loja lá, é uma, é uma loja cheirosa, uma loja bonita, vendedor alinhado. Você olha aqui, tudo aquele negócio. Ricardo é maravilhoso. Le legal pra caramba. Aí você vai lá e fala, eu quero uma camisa. Quanto que é uma camisa? Mil reais. Aí você pega mil reais fala, vou pôr mil reais aqui em dinheiro aqui. Aí você põe tudo em nota de, de cem reais, mil reais. Fala, tá aqui ó, a camisa. Vou comprar. Uma bela estrutura, um negócio lindo. Uma aqui, ó. Aí você vai comprar um carro. Pô, mas eu vou mexer com carro popular. Vai, eu mexo com Corsa, Gol. Quanto custa um Corsa? Ah, 10 mil reais. Põe 10 mil reais na mesa aqui em dinheiro. Quanto que vai dar de nota? Por que que tem que ser um, um, um lugar ruim, quebrado, um banheiro sujo? Por que que tem que ser isso aí? E aí eu falei, eu vou fazer uma experiência pro meu cliente. Por mais que eu mexa com um carro importado, vou fazer uma experiência. Eu comecei a mexer no carro popular. Então, o que que eu fiz? Minha loja você entra na minha loja, minha loja é cheirosa. Pô, vou colocar o cheiro da Shopping Cidade Jardim agora. Coloca. Então, você entrou, você já... Som, LED, telão de... Então, você compra um carro, eu vou apresentar um carro, eu vou anunciar, eu coloco... Coloca uma capa no carro, uma capa preta, solta fumaça e a capa vem subindo do, te do teto, ela vem subindo... Você essa ficou
1: famoso nas redes sociais por causa dessa apresentação também, né?
0: Também, também. <risos> então, tipo, eu falei, meu, eu quero fazer uma forma de apresentar. Pô, é um carro, cara, é uma BMW, é uma Mercedes. Vou apresentar, então vou fazer a apresentação. Não é simplesmente, tá aqui esse carro aqui, ó... 2020... Tá, não, eu, eu, eu nem falo de, de, de ano, cai meu. Eu escrevo, que eu tenho que escrever lá, e eu faço uma apresentação. Então, eu fiz um sistema que sai uma capa, a capa puxa pro teto, sai fumaça, então fica aquele negócio legal. Aí a pessoa compra o carro. Comprou o carro, o que, que eu posso fazer para deixar você especial? Coloquei um telão de LED, de ponta a ponta, um telão bem grande, bem grande mesmo. Pega suas melhores fotos, pega suas fotos na internet, as melhores, você viajando, em Miami, as fotos com o seu marido, com a sua esposa, coloca aquelas fotos maravilhosas lá. Coloco, é, obrigado pela compra, parabéns pela compra, ó, faço ela E eu pego o meu Instagram de 3 milhões de seguidores e falo, ah, Carol, quero aqui, ó. Pô, parabéns pela compra, mais uma conquista, você merece. Ó, então a pessoa se sente extremamente especial em comprar um carro comigo. Do que ir numa loja ir lá comprar e pronto. Entendeu? Então, pô, vai dar um presente de aniversário. Vamos fazer um, vamos colocar um laço. Traz ela aqui na surpresa sua esposa. Eu faço direto. Vamos fazer um evento legal. Já coloco no telão: parabéns, fulana. Faço um negócio especial. Então a pessoa se, tá tendo uma experiência em comprar um carro comigo. Não é simplesmente comprar um carro, entendeu? Então, Sim. é isso que eu, que eu faço.
1: E, Thiago e você acha que isso é replicável hoje? Você... Quais são os planos, né? Porque, beleza, você foi crescendo ao longo da tua jornada, arriscou bastante, tomou decisões aí porque realmente mudaram totalmente a tua jornada. Está dando oportunidade para outras pessoas Sim. terem essa, essa né, transformação também. E aí, quais são os próximos passos na vida do Tiago? Isso vai virar uma loja espalhado pelo Brasil todo, pelo mundo? O que, que você pensa? Então,
0: na verdade assim... Ou tá bom por agora? Não, tá bom <risos> no céu, é o limite, né? Eu falei que eu já tô fazendo já, vou ter que começar a fazer terapia, porque eu tenho que comprar um jatinho, comprar um helicóptero, eu tenho medo, tem que fazer terapia já. E aí, então, o que, que eu penso? É, eu, eu acho que o carro, pra mim, num, num futuro, vai ser só um hobby, vender carro. É, devido a tudo isso aí que eu contei pra vocês, eu acabei ganhando uma fama na internet e acabei ficando famoso. E aí várias pessoas, pô, que que você fez com a fama? O que você faz com a fama? Então, pô, tem pessoas que fecham contratos, eu fecho contratos de, de publicidade, eu fecho. Algumas pessoas vão pra fazenda, lá o programa fazenda. Até, o que que você fez com a fama? Eu, eu, eu criei empresas milionárias, gerei centenas de empregos, centenas de empregos, influenciei várias pessoas. Então, hoje eu tô com a franquia Tedanes que eu montei, tem praticamente 70 vendidas. Tô lançando mais uma franquia agora no final do ano, que tem a ver com meu, o com meu negócio, que eu ainda não divulguei para ninguém do que, que é.
1: Ah, dá spoiler já. aqui
0: já. <risos> ah, já, dei, já dei spoiler, tem a ver com o meu negócio de carro. <risos> e, e, então, eu, o, o, meus, o meu, o meu meus planos é entrar nesse, nesse nicho aí da sede. Diversificar,
1: story. então, você Isso, tá diversificar
0: fazendo? E, e o carro, o carro em si, é, eu acho que no futuro vai ser mais um carinho de onde eu comecei, porque eu, eu não consigo enxergar o carro. Uh, multimarcas como uma, um, uma franquia várias pessoas vendendo um produto que eu não vou conseguir olhar para mim vender o carro tem que ver o carro tem que olhar ou ter então, pessoas ou seja, de você ganhou
1: dinheiro com o carro com todo esse formato que você fez na Tecar, mas hoje você vem olhando para outros negócios.
0: Outros negócios hoje assim o carro é o um sabe carro... que a gente
1: bate muito na tecla do multi receitas né porque por exemplo se você fica concentrado no teu negócio e você falou pô pode ser que a gente já vivendo uma bolha né Sim. então ou seja você fica refém dele.
0: Refém exatamente você tem que ter o plano alto, plano B, plano C. Então, hoje... E, pô, eu, quando eu entrei nesse mundo das franquias, pô, eu descobri o uhum. um mundo... É, que eu não me conhecia quando eu conheci o Semenzato eu fui, eu fui no escritório dele lá no, tipo assim, ah, Semenzato não, não era muito legal quando eu fui na sala dele que eu entrei lá eu, vi, eu falei, cara, eu conversei com ele 15 minutos eu falei, cara, sabe quando eu cheguei na loja de carros que eu descobri um outro mundo eu até arrepiei agora que eu vi carro importado quando eu cheguei na sala do Semenzato conversei com ele melhor, e descobri outro mundo eu falei, cara, eu posso ser muito mais do que eu sou que massa. Entendeu? Então é isso, meus planos futuros são esses.
1: E você se tornou um investidor?
0: Hoje meu maior investimento Hoje é nas minhas empresas Eu ainda Eu, eu, eu pretendo Já tá no meu radar De fazer uns, uns cursos Aprender a, a, a... Só que a Ato tem ótimos cursos Então aí ó Não, mas é de verdade Eu sei que você está falando de verdade De verdade mesmo Que eu tenho isso na, em mente De eu quero chegar num, num patamar De ter minhas empresas E falar Pô, tem um também eu Vou trabalhar Vou aplicar um dinheiro aqui ter, Diversificar bem é, Então num futuro próximo Eu tô Tá no meu radar também Isso aí
1: e você imaginou que você ia chegar nesse patamar de ter outras empresas além da tua empresa? Eu
0: sempre sabia que ia ser uma pessoa bem sucedida, eu sempre soube, tinha certeza, mas eu não imaginei que eu ia chegar ou se falasse, hoje, não. Tipo assim, pô, o negócio, as coisas foram acontecendo na minha vida, apareceram oportunidades, eu fui, pô, essa aqui não, isso aqui não, não quero, eu fui agarrando algumas oportunidades que eu achava que era válido, porque assim, coisas aparecem, hoje o que mais tem, são pessoas que param na minha loja e falam, cara, tem um negócio pra deixar você milionário, eu falo, pô, mas quando eu era duro não aparecia nada. Agora toda hora tem, então vem muita coisa. E... Mas
1: a comunicação tá aí, né, Thiago? Porque, por exemplo, as pessoas falam muito assim: ah, a Carol tem sorte, cai coisas boas no colo dela. Não, eu tenho dinheiro, né? E eu deixei muito claro que eu sou investidora. Tipo, se você não deixar isso claro, uhum. você fala assim, cara, eu sou uma pessoa quebrada, não tenho dinheiro, por que, que o cara vai te oferecer?
0: Não ah, vai, é verdade. Sim. Então, ou
1: seja, tipo, ah, o terreno do vizinho ficou barato, ele vai oferecer para quem tem dinheiro, Para vai quem perder tem. tempo para você.
0: É isso, exatamente, concordo plenamente. Então
1: mudou a tua comunicação e mudou. acho que a rede social colabora, né?
0: Cara, a rede social é uma. Turbina, sabe? Turbina, de, quando aquela. Da, da, da turbina, a pessoa que sabe usar rede social pra ele, tipo assim, a pessoa, o que eu fiz tipo, com cinco anos de rede social, eu não fiz a vida inteira sem rede social, entendeu? Então é um negócio muito bom. Mas eu não imaginava que eu ia chegar, tipo, ter empresas, que eu ia ter franquia, nada. Mas uma coisa é eu tenho comigo, tudo que eu pego pra fazer, eu quero. A perfeição, no máximo da perfeição. Eu não consigo... Às vezes, às vezes eu, eu, eu falo, pô, eu não vou fazer isso aqui porque eu não vou conseguir me doar a isso. Então, às vezes eu deixo de ganhar dinheiro porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, assim. Eu quero dar um, o um melhor. Uhum. Então, tipo, eu durmo pouco. Eu durmo três horas por dia.
1: Três horas? É, eu durmo Parece muito ser pouco. Mas isso é saudável, gente.
0: Não, não sei se é, mas <risos> eu sou muito ansioso. Eu durmo pouco, tipo assim. Eu não, porque eu, eu fico pensando nas coisas. Eu quero ter a perfeição de tudo. eu queria dormir. É o que eu falo, você quer... Você quer ter sossego ou você quer empreender? Uhum. Vai empreender, vai ter cabelo branco, não vai dormir. Mas então
1: conta um pouco da tua rotina aí, como que faz pra também, tipo, não, não pirar dormindo só três anos? Né? Cara,
0: na verdade sim, minha esposa fica doida comigo, porque assim, eu tenho uma filha de três anos uhum. e assim, eu, eu procuro a, a. Eu procuro ter meu horário com a minha família de manhã, tipo assim, eu, eu vou para academia de manhã, eu fico com a minha família, com a minha filha até as 10 horas, mas chega à noite, eu vou dormir, pô, eu durmo. Meia-noite, três horas da manhã eu acordo. Tenho que pôr um filme, já tô pensando um monte de coisa, eu não desligo. Fui até agora no, 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 no cardiologista e eu falei com ele, eu falei: meu nós, eu tenho que arrumar isso aí. Vamos no, no, no médico do sono. Ah. <risos> mas é recente, então. Não, já faz uns anos já. Uns, uns, uns anos, anos já. Uns anos.
1: Pô, mas então você está inquieto aí de alguma coisa que tá para acontecer. Ah, é que eu, tipo assim, eu
0: sou uma pessoa muito agitada, muito perfeccionista, então eu não consigo ser uma pessoa. Calma, vou ficar aqui esperar. Eu tava até falando, pô, vim aqui pra Sorocaba, né? Pô, cidade maravilhosa, mas eu jamais moraria no interior. Porque a impressão é que eu tenho que você tá em São Paulo. Isso, é, o negócio tá acontecendo, você tá aqui no interior, você tá perdendo oportunidades. E não é, isso é coisa da minha cabeça. Sim. Mas assim, eu comentei isso aí, pô, jamais eu morei no interior porque eu ia pensar, meu, o mundo tá a milhão e eu tô aqui perdendo, perdendo ah, oportunidades. Ah, hoje com o digital
1: fica tranquilo, que a gente é. fica acelerado em qualquer lugar.
0: Qualquer lugar. Posso falar
1: com propriedade, sair dos escritório é. 10, 11 anos
0: a E <risos> então, <risos> fica, fica aqui o um exemplo, ela tá no interior e tá voando, né?
1: É, né, tipo, é, a empresa, né, eu tô sócio do meu irmão há 17 anos. E daí a gente começou lá atrás também sempre no interior. E uma uma coisa tem uma grande vantagem é a qualidade de vida. É, não, isso aí. Tipo, eu sim. almoço em casa, eu sim. tenho, tipo, Cara, você mas... realmente não pega trânsito, você não gasta tempo no trânsito. E óbvio, né? Quando em 2019 eu também montei um ramo em São Paulo e mudei para São Paulo. Acho que a grande vantagem de uma cidade como São Paulo é que todo mundo é mais rico, mais bonito e mais inteligente do que você. Sim, então ou seja, sim. você sempre está se movendo. Sim. Agora, a vantagem de você estar tá no interior também é a rotina. Mas porque, você... por exemplo, em São Paulo você então, é abordado o tempo todo. Mas... Se eu ficar em São Paulo uma semana, eu quase não trabalho, porque é. tá todo mundo querendo que eu vai em um lugar. Mas
0: você vai almoçar em casa tranquilo, assim?
1: É, porque e, e Se eu for mais. almoçar
0: em casa, me dá um, um fone e fala, meu, preciso...
1: Mas se você for no restaurante, você vai demorar mais do que eu almoçando na minha casa. Verdade, verdade, Então, tipo, na minha casa eu vou chegar lá, o almoço tá pronto, é. eu não preciso pedir pro garçom, eu não preciso, é. tipo, chamar alguém Comidinha pra fazer. É, e eu vou comer uma comida muito boa, é. eu vou chegar lá no horário que tá tudo pronto, Sim. eu vou, tipo, ou seja, um, um almoço que demoraria não. duas horas, em São Paulo o almoço vai duas horas, é. fora do deslocamento. Sim. Agora, aqui em Sorocaba, meu vai levar meia hora.
0: E aí uma, ainda uma comida mais meu saudável. Meu escritório
1: é cinco minutos daqui a pé. Então, Nossa. ou seja, tipo, é muito perto, é. né, tudo. E eu acho que essa é a grande vantagem. É muito... Você acaba se tornando muito mais produtivo. São Paulo, eu acho que tem o ônus e o bônus sempre, sim, né? Eu sim, adoro sim. São Paulo. Eu acho que... Né, eu brinco até que eu faço estágio em São Paulo para morar em Nova York. Mas, é, tipo, ainda acho que o Brasil tem grandes oportunidades. Só por isso que eu não mudo para Nova York. Porque eu acho sensacional a velocidade da cidade. Né? E quando a gente fala de mercado financeiro, tudo sim, acontece em Nova York. Tudo. Agora, quando você fala do interior, eu acho que a vantagem é essa, você controlar a tua rotina. E daí você pensa em equipe. Pô, quanto mais a Atom cresce, mais pessoas eu preciso. Uhum. E daí você fala, quanto custa para um colaborador morar em Sorocaba e quanto custa ah, para ele morar em São Paulo? Sim, sim. Então, ou seja, tipo, o cara, é ele, ele mora aqui e em qualquer cargo que ele tenha dentro da Atom, ele tá muito bem. Ele consegue morar bem, ele consegue pagar a escola dos filhos, sim. etc. Agora, qualquer cargo em São Paulo, a pessoa é, vai porra. viver mal, frustrada, deprimida. É. Então, acho que assim, você tem que pensar no seu time também. Sim, sim. Então, tipo, aonde que é, é, é viável pra ele? Será que eu teria um espaço tão grande em São Paulo? Será que eu teria tantos colaboradores em São Paulo? Acho que é sim. essa a, a diferença, né?
0: Não, com certeza. É que eu costumo, eu volto a falar... As oportunidades que você tem em São Paulo são tipo lá, você tem 100. Agora, fazer um mano. carro
1: importado em Sorocaba, não sei se você venderia tanto. Não, hoje que a, hoje que aqui, que a internet vende. Sor... Né? Não, mas em Sorocaba é. Oh, periquito, o Periquito é né? exemplo disso. Colecionador Periquito, beijo pra você.
0: Não ele
1: é muito meu amigo ele quase há anos. Minha quase cara, comprou. ele é meu amigo há anos. É um cara que compra carro faz muito tempo. Periquito. A história dele é Gente, sensacional. É. Gente boa,
0: Preciso demais. trazer,
1: vamos deixar registrado, trazer o Periquito e o seu Hermes aqui. O seu Hermes <risos> foi o cara que me incentivou a correr maratona, 42 você corre? km. Maratona? Eu corri três. Mas meu Miami, dia. Mendonça e Florença. Nossa. E a culpa dos dois. Periquito o... Periquito e o... corre também? Não, maratona ah, não. Tá. Mas ele corria com o seu Hermes. O seu Hermes é um cara que, pô, foi ex-fumante e com 60 e poucos anos pivotou a vida dele e decidiu correr. Aí ele olhava pra minha cara e falava, ah, eu tenho 20 e poucos anos. Você com 20 e poucos anos não corre nem 5, eu com 60 e poucos anos corro 42. Eu, o quê? Você não morreu? Eu também não vou morrer. É. Aí você começa a treinar. Nossa, mas e o Periquito é. sempre gostou muito de carro, né? Não, o
0: Periquito, ele, liamo, ele, ele tem
1: coleção. Tem e é um Sorocaba tem muita coleção de carro. Aliás, Sorocaba é a ponte para as pessoas virem de carro, né? Sim. Os passeios de carro. Depois que eu comprei a, a 911, tipo, eu descobri que todo mundo vem para cá de final de semana,
0: né? É, é tipo um, um passeio, pra né? Porque para a
1: Quinta do Marquês, é, você vai até o é. um 53, porque a Castela é eu, eu venho um passeio,
0: direto né? no 53. É, é um passeio, a comida é boa e foi, tipo... E já, a coxinha já provar é, a, a real. É Maravilhoso. Então, aí todo
1: mundo vem. Não, tem um monte de gente que vem pra passear em Sorocaba pra comer coxinha na real e volta, porque é, é só pra pegar castelo é. pra andar de carro, né? Tá vendo? Então, ou seja, tem muita gente que gosta de carro em Sorocaba também. É bastante. Mas óbvio eu que a visibilidade. O que de Sorocaba. É verdade. Tinha que ter trazido. Se
0: souber que eu vim aqui não vou passar, lá eu ia ficar bravo
1: Pô, vamos, vamos corrigir isso, a gente liga pra ele daqui a pouco. Mas é legal de dizer que é, cada vez mais as pessoas estão também procurando qualidade de vida, né? Porque, por Sim. exemplo, você pega a Fazenda Boa Vista aqui do lado. Porto Feliz, que é a minha cidade. Sim. E, meu, a quantidade de carros importados lá, todo mundo vende carro importado. Porque o cara aproveita para dar e aquele hoje, E hoje
0: com a internet, pô, a gente tem caminhão próprio para entregar o carro. Tipo, credibilidade. Hoje eu já vendo do carro, a pessoa... Já vim carro para João Pessoa. A pessoa compra o carro por telefone, manda uma foto, é isso aí. Então, pô, hoje é fácil.
1: Ô, Tiago, você tem propriedade para dizer, por que o brasileiro é tão apaixonado por carro? Porque isso é fora do comum no mundo todo. Ninguém é tão apaixonado quanto o brasileiro, tanto que a propaganda oficial da, do Piranga é apaixonado por carro, né? E aí, como é, que explica então, essa paixão? É, é um
0: negócio que é, é, Realmente, você, quando você viaja, principalmente pra Europa, tudo, eles nem ligam pra carro lá. Meu, é... Mas
1: porque é acessível, dá é, pra... Eu ah, acho que... Não, sabe o que eu você acho? Você uma Ferrari aqui, eu, não, Então, não, eu
0: acho que é acessibilidade, que você falou. Uhum. Tipo, é mais acessível. para eles... É normal. É igual assim, ó. Quando você, você é pobre, você começa a ganhar um dinheiro, você quer mostrar... Nossa, olha, eu comprei uma Ferrari. A pessoa que já nasce rica é normal ter dinheiro. Fala, meu, por que esse louco tá querendo mostrar que ele tá com dinheiro? Porque para ele é normal. Então, os brasileiros, a maioria dos brasileiros tem a conquista, né? Pô, comprei um carro. Então, eu acho que deve ser muito disso. Deve ter outros fatores, mas um, eu acho que o maior fator é a conquista. Pô, quero mostrar, ganhei, comprei um carro, conquistei. Eu acho que é por isso que o brasileiro é fissurado em carro.
1: Viu, mas conta aí pra gente, vamos jogar um assunto polêmico aqui pra gente ir para encerramento. Eu ficaria aqui mais algumas horas, mas eu vou fazer o Thiago voltar aqui uhum. pra gente ter aqui até ele contar esses próximos investimentos que ele vai fazer, essas franquias. É. Foi para até no mercado de isso Tudo a ver com carro, hein?
0: Tudo a ver. Que, que doideira, O tipo...
1: que, que tem a ver doce com carro? Tem Como foi parar véio. nisso? Não. Não.
0: Tem nada a ver. O, eu, eu
1: Você é fanático por Dani? Não, eu
0: não sei fritar um ovo, não sei fazer nada. Na verdade, eu... eu, eu... Fui montar o um negócio pra minha esposa. Na verdade, eu tava com um amigo. Um amigo meu mas tinha. Mas por que Deus? Então, um amigo meu tinha uma loja. Ah, vou montar uma loja? Pô, é, é, é baratinho. E naqueles papos de amigo, de, de, dentro do carro. Vou... Pô, quando eu fui ver, eu já tinha gasto uma nota, montado o um negócio. Não era nada daquilo que aquele meu amigo tinha me falado. Fiquei, pô, tipo, fiquei meio na mão. Falei, pô, mas não é nada disso. Aí, eu, com a loja montada, eu falei, ou eu faço. Ou eu agora eu vou estudar esse mercado e vou fazer. Ou eu vou perder aqui, sei lá, que. 500 pau que eu investi. E aí foi quando eu comecei a procurar saber. Falei, pô, vou fazer, vou fazer assim, vou fazer assado. Comecei a investigar o, o mercado. E aí, eu, quando eu, eu, eu inaugurei, o negócio bombou demais devido à minha, à minha força na internet. A minha imagem na internet. Só poderia, poderia ser coxinha, poderia ser risoto, o que for, ia bombar por, por, pela minha credibilidade. As pessoas não estavam comprando dano, estavam comprando a minha credibilidade. E aí começou a bombar muito, as pessoas começaram a me pedir. Pô, pô eu quero montar uma franquia disso, quero montar. E aí eu tinha fechado um, um, uma publicidade com a Dentes, que é do Thiago Carvalho, que é meu sócio hoje. E ele já estava me sondando que ele queria montar uma, uma, uma franquia da cara Eu falei, não tem como a Tecara, não tem como você montar uma franquia da Tecara de carros. Tent, ele tentando me convencer. E eu tinha fechado um, uma publicidade com a Dentes. E aí quando ele viu o Dantes, ele falou, pô, quero marcar uma reunião com você. Ele, ele viu Ele sabia, Viu, viu da minha força Daqui ele me, me, me contratou De publicidade Pra empresa dele Aí sentou Quando nós sentamos Ele mostrou o plano de negócio Ó isso aqui Nós vamos fazer isso, assim, assim Coisas que eu não tinha nem noção Aí eu falei Pô gostei Vamos sentar Vamos sentar para negociar. E nós sentamos, negociamos, vendi uma porcentagem para ele e começamos a, 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 a colocar para andar. Aí, como eu, pô, já, tinha minha, já tenho minha vida, ele já tem a vida dele. Falei, pô, seguinte, não vamos pôr um, um, nada de não vamos pegar nada de dinheiro dessa empresa. Vamos investir tudo que entrar, a gente investe. Nós investimos mais de 2 milhões, quase 3 milhões, para fazer a melhor massa. Nós somos atrás para fazer a melhor massa. Hoje do Donuts, é a melhor massa de Donuts do Brasil. Pode comer de todos, porque nós somos até os Estados Unidos. Meu sócio foi até lá, tipo, foi ver. nós somos lá é... Mas foi desenvolvido por vocês, então? Por nós, por que nós. Massa? Aí, pô, legal, desenvolveu a melhor massa. Nosso Danitz é o melhor. Agora vamos, vamos desenvolver a loja. Pegamos a arquitetura. Eu costumo falar para os meus franqueados, meu, eu te, eu te vendi um, um... Sem desmerecer a marca, eu te vendi um Bob e te entreguei um McDonald's. Porque assim, o que nós fizemos, o que nós vendemos e o que nós entregamos foi um negócio muito maior. Por quê? Porque a gente quis. Ó, vamos fazer um negócio pra gente chegar e ficar no mercado, não pra ser um negócio...
1: Pô, mas agora você causou polêmica, né? É. Será que o Bob's é pior do que o McDonald's ou o McDonald's depende, é melhor que o Bob's? Depende, depende
0: quem for me contratar eu vou falar que é melhor. <risos> <risos> então, se o, Bob's, se o Bob's quiser contratar a comer Pô, mas a
1: comida do Bob's é muito boa, boa. cara. Não vai falar é, do, não, é, do, não, mas, do Bob's Mas do foi... Mais mun, mas, pelo menos,
0: não sei mundialmente, mas no Brasil o McDonald's é mais forte, né?
1: Mais forte. Mais, mais saboroso a controvérsias, assim. hein? É, agora, por sei. isso que eu falei que você causou polêmica. E outra polêmica que vamos jogar Aqui antes da gente encerrar, é dos carros, né? Você tem todos os tipos de carro lá?
0: É, na verdade, assim, eu, eu até quando eu faço os eu quer vender seu carro? Fala comigo aqui, clica no link. Eu sempre falo: é carro de 150 mil reais pra cima, tipo assim, carro importado. Então se você fala assim, pô, ô Thiago. Mercedes,
1: Sport, é, Ferrari, ô, Thiago,
0: hein? hoje um Jetta custa 200 mil reais, você tem uma ideia. o Thiago, tem um Jetta aqui, pô, eu não pego. Por que hum. você não gosta de Jetta? Não, não é que eu não gosto de Jetta. Meu nicho é carro importado. Às vezes eu vendo uma BMW de 150 mil reais, mas não vendo um Jetta de 200.
1: E vamos colocar na ordem, já que você comparou o McDonald's com o Bob, vamos lá, Ferrari, Porsche, Mercedes, BMW.
0: Não, é assim, ó. Vou falar como, como, como é a escala. Ah. Tô top, primeiro lugar, Ferrari. Eu fiz essa
1: pergunta pra e aí, ó, vamos, Ferrari lá. É... vamos ver se vai bater.
0: Ferrari é o top, top, porque Ferrari é um mito.
1: Uhum. Ah, até, cara
0: mas a Lamborghini é mais moderna isso aqui. Não, não interessa, a Ferrari é um mito, é um sonho de criança de todo mundo. Então, é igual iPhone e Samsung. Qual é melhor? Não sei, mas o iPhone é a maçãzinha, a maçãzinha. Entendi. Concorda com Você tá comigo?
1: falando na relação marca.
0: Tô falando em relação a tudo, relação a tudo. Qual, qual é o melhor carro que tem? Ferrari. Mas, pô, uma Lamborghini não é um carro melhor. Ferrari é melhor porque é um mito, é meio mitologia. Quando você pega uma Ferrari, igual quando eu comprei uma Ferrari, que eu olhei, você vê aquele cavalinho, você olha aquilo e você fala, cara, eu venci na vida, cara, cheguei no topo. <risos> Quantas pessoas no Brasil tem uma Ferrari no nome? Entendeu? Então, Ferrari em primeiro lugar, na minha opinião, tá? Ferrari em primeiro lugar, Lamborghini em segundo. Aí depois em terceiro você pode pegar a McLaren, algumas, mas vamos, vamos, vamos generalizar. Porsche, aí vem Mercedes, BMW e Audi Land Rover.
1: Essa é a análise do Thiago. Na minha, na minha opinião. Essa é polêmica, gente. Escreve nos comentários se você concordou, porque eu acho que tem muita gente que discorda, inclusive, do automobilismo, hein? É. Que eu já escutei muita controvérsia desse daí. Sério? Principalmente por causa de entrega do carro.
0: Eu, eu costumo. É que assim, por exemplo, que muitos...
1: é o que você usa e o que você realmente compra. Porque, é. por exemplo, você fala da Ferrari, você não vai usar uma Ferrari todos os dias. Não, mas eu, sim, claro, mas Tipo, a... e o motor da Ferrari, tipo, nem Tipo, não comparando, mas assim, de entrega de carro, né?
0: Não, é assim, ó. Até o, do, o cara. Dono da é o que você falou, é a
1: marca do então, É, o dono cara. da
0: Ferrari fala: é... Eu, eu faço o motor, o carro eu dou de graça pra você uhum. Ele fala isso aí, é assim. A Ferrari é uma mitologia, pelo menos pra nós, emergentes, eu falo como o meu público. É, é um negócio, tipo assim, ina, ina, pô, eu não alcanço, é inalcançável, isso é, um, é uma mitologia que você fala, não, não vou chegar noite. Então, não tem como elas não ser a primeira. Sim. A Ferrari é a Ferrari. Depois vem a Lamborghini. E aí vem as outras. Agora das marcas mais normais é, Mercedes, BMW, Audi Land Rover.
1: Show de bola. E eu costumo até dizer, né? Tipo, carro pra mim é igual ao vinho, cara. Você tem que gostar dele Sim. e usar. Sim. Porque senão, tipo, não faz sentido Sim. nenhum. É, sentido então, nenhum. é, então,
0: mas é... É você... uma
1: pergunta que fazia eu até brinco dessa polêmica, porque é a pergunta que mais fizeram ao longo da jornada do meu irmão, por exemplo, que sempre teve carro de luxo, tipo, a galera fala, ah, isso aqui, mostra o carro dele. Porra, mano, ele sempre teve carro. Desde o primeiro dia que a gente ganhou dinheiro no mercado financeiro, ele sempre teve carro e nunca mostrou. Não, mas é assim... Porque deixa... ele gostava. Ele vai trabalhar todo Todos os dias com o carro dele. Deixa eu te falar. Ele sempre gostou de carro de luxo. Deixa eu te falar uma coisa. Você, você
0: gosta de? Você é aquelas mulheres que gosta daquelas bolsas? Tipo, Chanel. Depende. Eu gosto mais do piano do que da bolsa. Bom, mas aquelas mulheres que gostam de, de bolsas, aquele sapato, ela tem, tem bolsas que elas querem ter e quase não usam. É, tipo isso aí. assim. E carro por exemplo, você tem uma Ferrari, é. às vezes você quer ter a Ferrari, mas você não vai usar. Você vai dar uma voltinha, você quer ter na garagem e falar, meu, eu tenho minha Ferrari, Se eu olhar... É por isso que eu
1: falei, tipo, assim, é muito de gosto, né? É gosto, tipo, o cara, é gosto. É, tipo, usar mesmo. Sim, tipo assim. O meu irmão sempre, é o que eu falei, ele sempre usou o carro dele.
0: Usou, usou mesmo. Todos tipo, os pode dias ser o carro todos os que dias. For.
1: Tanto que os carros dele sempre, tipo, cara, vendeu assim, é, é o okay. que mais é rodada é o carro dele porque ele Sim. sempre usou e geralmente quem compra um carro desse não quer nem rodar para desvalorizar é assim, o carro
0: não, não é isso é que acontece e fora acontece.
1: que ele ganhou dinheiro pra caramba porque só o dólar só subiu, né não, <risos> o
0: que, o que, qual que é meu ponto de vista sobre isso você tem uma uma Jaguar você comprou a Jaguar zero carro lindo, maravilhoso você começa a andar todos os dias ela vai virar um carro normal uhum. Pode, pros outros é uma Jaguar linda para você virar um carro normal igual qualquer Sim. outro você já acostumou com aquele carro então quando você tem uma Ferrari, uma Lamborghini você dá uma voltinha de vez em quando você vai ter sempre aquela sensação de nossa, que carro maravilhoso
1: tem uma Ferrari aqui. se
0: você andar todos os dias, você vai perder esse encanto você vai começar a andar todos os dias e vai virar um carro normal
1: Aí ah, eu também vou discordar. Porque eu continuo achando o máximo. Então, toda vez que eu ligo o meu carro, quando escuto o barulho
0: dele, eu acho o máximo. Você pega uma Ferrari, você põe na Aí, capa. Ainda mais que não
1: dá pra, tipo, porra, tem vários dias que eu tenho que andar com motorista porque eu ando em São Paulo. Ó,
0: oh, olha isso aqui, você põe você pega uma Ferrari. Cara,
1: ainda que eu tenho que andar de blindado, eu acho um porre. É. O, o é Triste do né? Brasil. Não, o triste do Brasil, você tem que andar de blindado, cara. Ó, oh, você, você
0: pega uma Ferrari e Lamborghini, você põe na capa, né? deixa na capa. Você não tá vendo, ela tá na capa. Pô, Outra você... coisa que eu acho um absurdo. Não, quando você tira da capa, você tá. Ao visual lá, você falar... por exemplo, minha loja. Tá minha loja... vendo como
1: nunca vai dar certo a oh, relação oh, entre homem e mulher oh, em relação a carro? Oh,
0: por exemplo, a minha loja. Minha loja é linda. Você, o dia que você for na minha loja e está convidada, você vai falar, realmente, sua oh, loja. Agora,
1: agora eu recebi o convite, porque ah, eu tive que convidar o cara para tá vir para cá para vocês
0: o meu convite. <risos> você vai assim, meu, que loja linda, maravilhosa. Nós estamos lá todos os dias, para nós ficou normal é aquilo lógico, lá. Lógico, lógico. Entendeu? Então, tipo, o carro é igual.
1: Mas, Thiago, é o que eu brinco em relação ao mercado financeiro, né? Porque, tipo, pô, eu comecei no mercado tinha 17 anos, né? E, tipo, qualquer homem que me conhecia, começava estava contando contar o barco que ele tinha, sim, da grana que ele sim. tinha. Pra mim é normal, cara. É. Você vai falar de milhões pra mim, tipo, é a coisa não, mais normal é. do mundo. Eu vejo isso todos os dias. Sim, assim. sim, eu não tô, sim. tipo, sendo arrogante aqui. Sim, é você verdade, vê isso é todo verdade, dia. É verdade. Você vê é. o carro todo dia. Você é. fala assim, cara, isso aqui é que cara. carro animal. Porra, pra mim é normal. É,
0: é isso exatamente. Isso então,
1: é. eu acho que esse é esse o ponto. Mas é aí que tem a relação. Tipo, eu acho que tem a pessoa que vai comprar o carro pra sentir esse prazer, tipo, sim. pô, vou dirigir hoje e ele vou sentir um prazer sim. diferente. Mas tem o um carro porque eu gosto de dirigir o um carro. Uma coisa que eu nunca quis ter um carro é, de luxo, tipo, porque ele era baixo para mulher. De salto, saia, sair de um carro baixo é o perrengue da vida. É. Então, ou seja, e ainda passar numa lombada e você ter que contornar, porra, é muito <risos> ruim. E daí você fala, cara, quando eu comprei essa, tipo, pô, a primeira coisa que eu fui checar, essa ela não ficava raspando toda a lombada. É. Você conseguia sair do carro.
0: Ah, seja, quando tipo, você vai comprar um carro esportivo, é carro pra você não ser empréstimo, Pô, eu vou ter que ir lá... No... Sim, mas
1: pra mulher é ter que testar. Então... Se de sair de salto, você sai. É. Essa, essa é a lógica que a gente... Mas
0: falar, eu vou falar, eu fiz até um vídeo, bateu mais de um milhão de visualizações. Peguei minha esposa e falei: hoje você vai dirigir a Ferrari. Uhum. E ela foi de salto, né? Uhum. Foi de salto. Tem o vídeo na minha. Foi, falei, mas, tiro, ah, mas isso
1: também é outra evolução, né? Porque as Ferraris hoje em dia são maravilhosas, confortáveis. É, sobe, é, desce. Sim, você sim, você sim. sobe ela pra passar na lombada. Sim, né? Eu falei né? assim, tipo, mano. já dirigi salto. algumas e é. as de antigamente, principalmente que custam mais caro, inclusive, é, porque são mais difíceis. Tem, como falei, né? O Ademar porra, coleciona e compra e etc. Cara, eu fui dirigir a. Quanto mais antiga, mais mais dura, daí ela não subia, ah, pô, é, é dificílima. É. Mas, mesmo a Mercedes um carro do irmão, pra... ela dura pra caramba. Era um carro Não dura, ela é muito né? forte, o carro. Uhum. Então, eu acho que tem carro, pô, é, a primeira coisa que eu, que eu fui relacionar a essa era divertir de, de eu dirigir. Sim. Porque sim. não adianta nada, você tem um carro que, pô, você sofre pra dirigir, é. que ele não é confortável a hora que você sai do carro, não faz nenhum sentido, né? <risos> é por isso que a maior, a maior parte das mulheres prefere a SUV do que gente, um carro pra, baixo.
0: Mas nós, a gente que gosta de carro difícil, fortil. duro e com barulho. A gente gosta, a gente
1: Outra coisa, vai, vamos para encerrar aqui. E agora os carros elétricos, tira essa... Porque o barulho do carro é um charme à parte, né?
0: Então, eu... Pô, eu e aí, carro sem barulho, cara, vende? Então, não, então, é, é o futuro. É o futuro, é, mas, mas eu não também... Deixa não deixa de então, mas eu, eu também não gosto já assim, eu também... Eu entro e falo, meu, cadê, tipo... Mas é o futuro, mas eu já tive a oportunidade de... Eu tava estava com uma Lamborghini ou a I8.
1: Não, e o barulho eles conseguem colocar, né? Porque é fake, mas... Não, é não, mas um não é igual. Aí
0: eu falei, velho. peguei a I8, aquela BMW 8 que levanta as portas. Falei, nossa, que carro maravilhoso. A hora que eu liguei, falei, meu, mas cadê? E a, Lamborg... e a Lamborghini... Eu falei, não, não tem como, eu vou no aqui que tem um barulho. Mas isso aí tá mudando. Agora tá mudando. Tá mudando? Pro carro sem barulho, a galera tá só os amantes de carros que gostam do barulho, mas o pessoal mais novo, mais jovem. Mas você acha
1: que aqui no Brasil pode ser um problema porque brasileiro como é tipo gosta de carro e gosta do barulho do carro, você acha que vai ter uma? Eu acho uma difícil... que eu acho que no futuro o elétrico
0: pra... vai dominar. Uhum. e vai ter aqueles amantes vai ter aquele pessoal que, ele, que gosta e vai manter, sabe? mas vai ser minoria, eu acho que vai ser minoria
1: porque, por exemplo, se for numa Fórmula 1 e tiver barulhos
0: não, já não é igual antes, né? a Fórmula 1 já não tem o mesmo barulho, mas ainda tem, mas se você não for você fala, pô, nem vou, vou assistir da televisão, porque o legal é o barulho é aquele negócio diferente,
1: mas até na TV tem barulho pra caramba meu. Então, tipo, se você tirar o barulho, acabou a graça não, então,
0: você vai, vai em prova de drift de arrancada, pô, quando você vê o um motorzão você fala, meu, adrenalina pô, se acabar isso, acabou tudo
1: polêmicas aqui, é. pessoal. Vamos ver o que acontece nos próximos episódios. <risos> Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer empreender, para quem quer tomar risco, né? Porque, pô, você foi pivotando a tua vida, sim. você tem uma história aí inspiradora. Primeiro, parabéns de verdade. Obrigado. Que mais pessoas aí se inspirem na sua trajetória. Entendo que é possível, né? Sim. Porque, pô, se você conseguiu, outras pessoas podem conseguir sim, também, sim, né? Sim, sim. Então, é, deixa uma mensagem para as pessoas que aí estão inseguras em tomar uma decisão.
0: Gente, quero agradecer primeiro você, Carol, pelo Convite, agradecer a audiência de todos vocês, dizer o seguinte: ó, existem pessoas. Que já nascer inteligente, igual a Carol.
1: Puts, até parece. Já nascer inteligente. <risos> pessoas,
0: bem. sou eu que sou esforçado. Então, só você se esforçar que você consegue. O caminho é difícil, é longo, é difícil, mas se você se esforçar, se dedicar, você vai chegar também. Mas você tem que escolher. Você quer ter cabelo branco <risos> ou você quer ter sossego, né? Se você for querer, for querer ter sossego, não adianta ele querer empreender, fazer as coisas. Agora, se você quiser ter cabelo branco, passar perrengue e tudo, no final dá certo e vale a pena.
1: Show de bola, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada E se vocês gostaram, lembre de compartilhar com o maior número de pessoas, que é assim que a gente muda o nosso país, através do conhecimento. O conhecimento te liberta. Então, vamos compartilhar aí com todas as pessoas que precisam dessa mensagem. E escreve aí nos comentários qual é o próximo convidado que eu tenho que trazer aqui. Mais uma vez, parabéns pro Thiago. Obrigado, muito sucesso. Obrigado, obrigado. Que ele volte yes. aqui contando dessas mil franquias que ele se montou aí. Que é isso que a gente torce aqui no nosso país, né? Que mais brasileiros façam e aconteçam. Mais obrigado, uma vez, obrigado. Carol, obrigado. Valeu, galera! Você ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.